0: Última edição
1: Um programa de Luís Caetano
0: Vertigem É o tempo do cimento Da volúpia das batalhas Depois da morte do escultor A rua transformou-se num núcleo fechado os candeeiros perderam o seu lado imponente. O cheiro do pão foi sugado por um tubo e uma doença maligna apoderou-se dos cães. Mas eu não partilho desse pensamento. Descobri que por debaixo da pele existe o enigma dos nomes. O velho poderia ser o próprio escultor e o homem de capacete que tapava há dias os buracos da rua com uma pá seria a representação dessa morte. A mulher fica de fora desse conflito. O olhar para a paisagem dentro de um carro do lado, lá do vidro da frente Como um ser a acordar de um desastre Assista aquilo que eu desejo que ela veja Uma história ao vivo Um desenho que poderia estar pendurado nas cordas da sua roupa O vento a empurrar uma mulher em cima de uma concha Uma visão que vem da espuma Enquanto o outro lhe estende um manto vermelho O que marca a linha do seu corpo são os cabelos As mãos que procuram esconder o amor são outras mulheres que dançam com os dedos entrelaçados entre as árvores É isto que eu quero que contemple da sua janela A primavera que se despe e entra num sono profundo Uma rua onde não existe guerra Onde um os tanques não destroem os alicerces das casas Um espaço único, sem pó, nem sangue Com a lua a entrar pelas escadas Enquanto jovens mancebos, em fila lançam flechas contra os ciprestes mesmo que os corvos passem por cima desta visão, nada podem fazer para apagar. Os seus bicos fecham-se de súbito e as garras perdem-se na respiração do voo. A própria concha, agora vazia, será capaz de os engolir, como se estivesse no fundo do mar, para que as ruínas não venham à superfície e tudo pareça normal. As casas com as varandas lavadas, os muros sem grafite, os carros nos seus lugares as lojas das floristas iluminadas.
1: E é o momento do livro Anotação do Mal, de Jaime Rocha, edição recente da Relógio d'Água, depois de já ter conhecido a existência, há sensivelmente 15 anos, na sextante, de João Rodrigues, agora a Relógio d'Água, de Francisco Valde. Uma nova vida de um livro em que se ouve falar de peste e de guerra os mais distraídos poderão pensar Jaime Rocha, que o livro foi escrito agora as coordenadas do mal são intemporais Jaime Rocha
0: sim, são intemporais e são tão presentes, tão diárias que nós pensamos que que o mundo não mudou ou mudou para pior neste livro, a é ou a diferença é que há alguém que anota num caderno o mal. E a questão que, que eu coloquei ao escrever é mas que mal. O que é que ele está a anotar? Ele está a notar uma coisa muito simples que é está a notar o número dos mortos. E
1: a questão do metódico muitas vezes associa-se ao mal. Mas aqui é uma questão de ordem?
0: É uma questão de ordem e é uma questão de o medo do mal, de apagar o mal.
1: Não deixar esquecer.
0: e de apagar no sentido, quando enumeramos os mortos, morreram 35, e parece que pomos um ponto final no mal. Portanto, no fica medo, diluído. Fica diluído, morreram 35, o que nos fica na cabeça não são as pessoas. Não são vidas, são números. São números, morreram 35, e ao longo dos dias... E, e e cada vez mais dias ao longo das manhãs e das tardes nós vamos ouvindo e é um
1: retrato do nosso cotidiano, no caso da guerra da Ucrânia muito recentemente os russos tiveram 100 mil baixas a palavra baixas dilui tudo, porque podem ser mortos podem ser feridos, podem ser feridos ligeiros convivemos com o mal dessa forma diluída muito através daquilo que nos chega dos médias
0: é um olhar frio sobre um olhar frio sobre o mal para nos instalarmos no num, num, número e nos, para, para nos para nos matar o pensamento para nos eh, extrair da, da, da realidade que é incluímos um número 50 mil 100 mil 313, eh, e então colocamos numa prateleira já não interessa quem são mulheres são crianças são velhos são são o que é são animais não são números e, e este, esta informação, esta informação que nos é dada permanentemente E é para nos encostar a uma parede no sentido de não nos questionarmos Que é, o número eh, prende-nos a uma parede E, e são trezentos, são quinhentos, são cem mil Para nós já nos, não diz nada e, e, e então nesta anotação do mal ainda não havia a guerra da Ucrânia mas havia outras guerras mas já havia a fuga os mortos que morriam no Mediterrâneo ao longo do, do tempo e, e quando um, numa rua de uma cidade neste caso Lisboa está um, uma, uma pessoa um sem-abrigo rodeado de livros e de jornais e que está a sentar a escrever uh, num caderno que eu não sei o que é, é rabiscos e eu penso, esta figura está aqui para nos dizer que estão a morrer todas as pessoas nesta rua e que só faltam morrer quatrocentos e poucos o que é que isto é um alerta é uma uma ansiedade é um alerta quantas pessoas faltam morrer na minha rua que é uma coisa que é assustador é assustador e está personificado neste, nesta, nesta figura que, que, que escreve e está também por, eh, a relação com o, o, o autor, o autor que, é, que está dentro de uma casa e que se quer suicidar Portanto, enquanto um assenta ao nome dos mortos há uma pessoa que está dentro de uma casa que tenta se suicidar e não consegue e quando olha para a rua pensando que ele está a viver um mal olha para a rua e o mal ainda é maior. E então, vê uma pessoa em cima de uma árvore e pela janela, que pode estar simplesmente a olhar o universo, ou pode estar a limpar a árvore, pode estar a falar com os pássaros, e ele olha para aquela pessoa e pensa que ele está a querer suicidar, ele está a querer fazer aquilo que eu estou a fazer... Oh, eu serei ele que estou ali. É um
1: jogo de espelhos. Um ninguém sem mil. A questão da morte <risos> vai marcando compasso neste livro, neste espaço cénico muito reduzido, que é também um espelho do mundo. Esta rua, esta casa, podemos ir alargando de forma macro. O espaço... Estamos à conversa. No espaço Miguel Torga, em Sabrosa, em mais uma edição do FLI, do Festival Literário do Ouro, Jaime Rocha, que aqui apresentou com Paulo Campos dos Reis O Homem e a Sombra, um texto que foi muito sentido na manhã do dia em que conversamos e sentido também porque foi uma edição de Luís Carmelo que nos deixou há poucos dias um pequeno livro, um texto que o autor recusa ou declara-se incapaz de catalogar a escrita tem esse caos, um caos onde, pegando também aqui na palavra que deu título ao certo que leu vertigem, a escrita é uma vertigem também?
0: É uma vertigem porque o nosso olhar abarca tudo o que se passa abarca a velocidade a velocidade das pessoas, a velocidade das coisas, a velocidade do vento dos sons, e esta velocidade obriga-nos a, a criar esta, esta situação, eu vou parar eu vou parar para registrar mas vou parar quando? Em que momento é que eu vou parar? É quando um carro tem um acidente? Quando uma pessoa é atropelada? Quando um telhado cai? Quando um, um cão ladra? Nós não sabemos. E, e, e estamos esperando sempre um, uma vertigem de acontecimentos e recuamos. recuamos. Recuamos o olhar, não é? Como uma lente. Exatamente. E vimos, e, e vamos cortando cortando alguns ruídos para nos colocar a olhar numa coisa só. Ou numa pessoa, numa árvore. Porque só assim conseguimos sobreviver.
1: Só assim se conta uma história?
0: E só assim se conta uma história, que é a partir de uma unidade, de uma coisa única, de um conhecimento único que está no meio de tantos. E como nós não conseguimos, só uma câmera consegue filmar tudo, o que eu vou escrever... Vou tirar um, um pouquinho, um bocadinho de tudo o que eu estou a ver para trazer para o texto e, a partir daí, fazer uma construção literária. Construir qualquer coisa e, numa segunda fase, aquilo que eu vi no momento vou metendo, não é? É o caso da anotação do mal. Além do, do, de olhar para um, um homem que está numa árvore, olho para o outro lado e vejo uma figura feminina. A, a pendurar roupa. E depois a questão do meu olhar é dança o olhar dança protesto. O que é que eu vou pôr? Agora é o homem da árvore. Agora é aquela mulher. Mas eles existem ou não existem? E aqui é, é a sedução do texto, a, de, a sedução mais do que ter, a sedução da criação de um texto que é eu vou escrever aí coisas que não existem, mas que estão lá. Porque se, se eu estou a pensar e estou a vê-las, é que elas existem. É a
1: revelação na sua mente. O escritor brasileiro António Torres dizia há pouco, dirigiu-se assim, este homem escreve com o olhar. O fotógrafo também, já me rocha, porque este O Homem à Sombra é também atravessado pela personagem de um fotógrafo. A função da fotografia, ou por aquilo que a fotografia também nos revela, sem às vezes darmos conta naquilo que vemos, Sim. encontramos depois na fotografia algo de novo. Fotografa
0: também. Eu, eu fotografo através do meu telemóvel, mas fotografo eh, imagens, lugares, imagens que tenham texto e que coloco no meu Facebook. Portanto, não fotografo paisagens, fotografo milímetros de paisagem, bocadinhos de paisagem que têm lá palavras, que têm um texto. E depois coloco e essa imagem eh, deu-me o texto e, e o texto serve a imagem. Há aqui um um jogo e neste meu livro O Homem é sombra é também um, um regresso à memória dos fotógrafos dos antigos fotógrafos que brincavam com as crianças e, e, e eu tinha um fotógrafo vizinho no Nazaré e ele ia lá para o laboratório e, e tem essa, essa imagem muito marcada do fumo, do, 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 dos líquidos dos, dos cheiros do, e depois da imagem a nascer e, e em pequenino gostava, nunca pensei que mais tarde 40 anos mais tarde 50 anos mais tarde olhasse para as imagens e que as imagens tinham um texto dentro e foi uma, foi uma descoberta literária minha, interior que é eu só consigo escrever a partir do que vejo para poder fazer uma construção a partir daí e a, a partir de uma coisa que eu vejo depois Reinvento também para colocar nesse, nessa imagem. Né? descreva a imagem, um promenor da imagem, depois procuro palavras, procuro um texto para colocar dentro dessa imagem. E há aqui, aqui um jogo, e, e, e que o olhar, que é uma necessidade de fixar, assim como nós queremos fixar um texto, quer fixar um texto em papel para ser lido, se colocar uma imagem e escrever um texto para aquela imagem parece que se completa, completa-se, né? o olhar e a fala, né? são, são as duas coisas, talvez as mais importantes da humanidade, olhar e falar, é aquilo que nós comunicamos, porque o que eu olho tem palavras, tem, tem palavras, mesmo num deserto, não, é? não há nada num deserto, ou não há nada no, num lago, dizem assim, olha, está tudo parado, não, está cheio de palavras, Cheio de poesia Cheio de, dram de dramaturgia Cheio de tragédia Mas é que ser capazes
1: de ver De as encontrar Jaime Rocha, Anotação do Mal Nova edição, de regresso às livrarias Década e meia depois Com este Prenúncio de morte A atravessar cada página no espaço exterior comum no espaço interior íntimo Esse prenúncio de morte Que é tão marcante com essa sua vivência da Nazaré e da vida no mar, sobre o qual conversámos. Creio que conversámos até sobre um, um outro pequeno livro, o Mulher e um Cão que Dança, é assim o título, não é? Conversámos, se não me engano, antes da pandemia começar. Sim, sim,
0: sobre os, sobre os naufrágios, sobre a
1: morte. A pandemia mudou alguma coisa em si?
0: E, não muito, não.
1: Porque a pandemia foi um, um tempo do mal, um tempo da contagem dos mortos, com essa forma anónima de transformar vidas uh, tão ricas, tão cheias, como são cada uma delas, como é cada uma delas em, em números, saiu em colmo desse período ou ela deixou marca em si a pandemia? Não,
0: enriqueceu-me. Do ponto de vista da dramaturgia, escrevi muitos monólogos, muitas peças, algumas peças de teatro, muitos monólogos e muitos textos. Estávamos a viver uma, um, uma situação cómica. Uma situação de desespero, hum. e, e, e o, que é, o, o que é que me interessava para o, para o teatro, para dramaturgia? É o comportamento das pessoas perante uma pandemia. O, o lado cómico, o lado do absurdo, é isso? Absurdo. O absurdo. O teatro do absurdo. Exato, que é, é uma coisa que. Onde é que a pessoa põe a máscara? Umas tinham uma máscara pendurada na orelha, outras tinham na testa, outras no pescoço, outras na boca, outros no cotovelo. Portanto,
1: ver a tragédia por esse lado
0: do absurdo. Exatamente. E, e, e a pandemia, o, utilizei no sentido de comportamental. Como é que as pessoas se, se, se comportam na rua? Porquê é que há uma pessoa que, vai, que quer sair, não leva o cão, mas leva a trela? E, e, e só, só para enganar enganar a polícia, enganar... a então, o que, é que Não pode ir à rua. Então anda a passear o meu cão, não é? E, e leva a trela sem o cão. Só... Isso,
1: isso foi verídico. Não
0: é? Aconteceu. Portanto, é, é trazer isto para, para o meu texto dramático, não é? é? Tragicómico, que eu escrevo tragicomédias. Portanto, a pandemia, aproveitei no sentido de ir buscar a, a essa realidade textos que marquem essa, essa data. Portanto, é, contempor é o olhar. É a contemporaneidade. É o olhar como é que as pessoas riem ou olham era de outra maneira tudo estava diferente as pessoas cumprimentavam de outra maneira ou olhavam de outra maneira falavam de outra maneira e o próprio corpo se mexe de outra maneira e pessoas que nunca andaram na rua a fazer jogging passaram a fazer Portanto, há toda uma mudança e essa mudança porque é que essa mudança não a utiliza do ponto de vista da filosofia ou da teoria utiliza para o teatro para o, o texto para pôr no texto essa mudança no comportamento como é que as pessoas falam e, e tudo isso me interessa do ponto de vista literário ir buscar essa contemporaneidade
1: e yes. a ironia faz parte yes. de si por exemplo, nesta anotação do mal este momento a minha outra tentativa de suicídio foi aparatosa saí e atirei-me subitamente para o alcatrão no momento em que um carro passava mas o condutor assustou-se ao desviar-se, o automóvel foi de encontro a uma bola de pedra que estava agarrada ao passeio e voou contra a montra, onde estava o cágado. Os moradores correram para lá, já a dona da loja se desfazia em lágrimas. Uma das rodas dianteiras tinha esmagado o bicho. Ninguém socorreu o condutor, nem se aproximou de mim. Fiquei durante algum tempo estendido no alcatrão, mas nenhum outro carro passou. Só me levantei quando ouvi a sirene de uma ambulância. Não gostaria de ser transportado num veículo daqueles... Debaixo de um barulho ensurdecedor Com dois enfermeiros de lado de mim a criticar-me Todas as tentativas que fiz para matar saíram guradas Ainda pensei comprar um livro sobre o suicídio Sobre líquidos perigosos Ou um tratado sobre a asfixia Pensei a tirar-me da janela No momento em que ela aparecesse na varanda Enquanto estendesse a roupa interior Voaria, gritando muito para que me visse Mas tive medo de chegar lá abaixo ainda com vida Com as pernas partidas Ou a coluna esmigalhada isto é o tal lado Cómico, absurdo É uma defesa que o ser humano também tem Nós temos que brincar Com a morte Para não nos deixarmos ir abaixo Com essa ideia de finitude Que está sobre nós A partir do momento em que nascemos
0: Eu acho que é, não a única, mas uma maneira De sobrevivermos E que eu fui aprendido desde criança Que é, ao viver numa terra De luto, numa terra de morte De naufrágios em que a morte im eminente e as, as pessoas uh, encontraram maneiras de sobreviver criando comédias as cegadas, criando comédias não é brincando-se com a morte brincando sobre a morte e para equilibrar e, essa realidade para não entrarmos em desespero e permanente e foi essa aprendizagem essa memória desde criança essa comédia uh, perante a morte, e, e, e também o, o, o gozar, quando se gozava que os mortos regressam, os naufrágios, os corpos que, não, que, que ficam no mar regressam à noite, não é? E brincava-se, as pessoas diziam, encontrei o não sei o quê durante a noite, e, e, e tudo isso é uma maneira de espantar o mal, espantar essa depressão, espantar esse medo e conseguirmos equilibrar-nos, sobreviver, não é? Portanto tragédia e comédia não é? é uma defesa é uma defesa que eu preciso eu pessoa e que vou buscar e utilizo muito nos meus textos e, e gosto é que é que eu gosto de escrever isso e rio-me com isso a escrita de Jaime Rocha nesta
1: notação do mal e em muitos outros lugares onde ela vai surgindo seja prosa poesia prosa poética dramaturgia Jaime Rocha muito obrigado por ter estado uma vez mais na Obrigado. antena dois.
0: Obrigado Luís.
1: Última edição.